0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Leute, ich sag's euch, wie es ist. Ich bin am ganzen Körper am Zittern. Ähm, habe ich euch erzählt, dass bei uns im Haus eine Kakerlakenplage eingezogen ist? Ja, ja, ich bin die mit den Ratten im Keller. Ne? Ihr erinnert euch an die letzte Wohnung. Und jetzt haben wir einfach Kakerlaken im Haus. Es liegt wohl daran, dass ich in einer sehr belebten Gegend lebe und hier sind sehr viele Restaurants und die lieben das ja. Und bis jetzt haben sich all meine Nachbarn beschwert, dass sie schon Kakerlaken in der Wohnung hatten. Ich bin bis jetzt verschont geblieben. Bis vor fünf Minuten. Ich schwöre euch, vor fünf Minuten. Oh mein Gott, ich bin gar nicht, also so mit Insekten und sowas komme ich eigentlich ganz gut klar. Und ich habe auch keine Angst vor Tieren oder so. Aber das war wirklich ekelhaft. Warum können die so schnell rennen? Und ich sag's euch, euch, ne, ich bin... Sehr, sehr sauber. Also ich habe nirgendwo Essensreste liegen und alles spüle ich immer direkt oder packe es in die Spülmaschine. Aber darauf war ich nicht vorbereitet. So ein Vieh, ne? Ich glaube, ich muss wieder umziehen. Wie dem auch sei, ich hoffe, dass es euch gut geht. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, wenn ich ein kleines bisschen nervös wirke, dieses Video. Und ich habe euch heute einen sehr, sehr spannenden und super aktuellen Fall mitgebracht. Ich glaube, es wird zu einer Diskussion kommen. Ich bin gespannt, was ihr zu all dem zu sagen habt. Lasst mir gerne ein Abo da. Es geht auf die 400k zu. Und wir starten jetzt rein. Familienvlogs sind ein unglaublich beliebtes Phänomen in den sozialen Medien. Die Creator von solchen Seiten zeigen lauter Videos von ihrem tollen Alltag. Aufgaben im Haushalt wie Putzen und Kochen, aber auch Erziehung werden dort dokumentiert. Und auch nicht nur die guten Seiten, sondern auch die schlechten Momente des Alltags. Den Zuschauenden soll dadurch eine möglichst authentische Einsicht in das Familienleben gegeben werden. Schwierig an dem Konzept ist, dass die Kinder häufig in den Fokus dieser Videos rücken. Häufig werden sie in sehr privaten Situationen gezeigt. Das erste Mal auf dem Töpfchen, Probleme in der Pubertät, Streit mit den Eltern. Die Themen, die in Familienvlogs thematisiert werden, sind vielfältig und sehr privat. Doch eine Sache haben viele gemeinsam. Das Leben der Kinder wird gefilmt und hochgeladen, ohne dass die Kinder frei entscheiden können, ob sie das nun wollen. Die meisten sind noch so jung, zu jung, um zu verstehen, was da überhaupt passiert. Andere kennen es gar nicht anders. Sie sind mit der Kamera im Gesicht groß geworden. Ihr Leben lang werden sie bei allem, was sie tun, gefilmt. Ein Familienvlog ist ein sehr lukratives Geschäftsmodell. Es gibt super viele Menschen, die solche Videos gerne anschauen und dadurch steigen die Klickzahlen. Das Filmen der Kinder bringt ziemlich viel Geld ein. Ich meine, wir verstehen das ja alle, die Kinder sind süß, die machen lustige Sachen. Man guckt sich solche Videos gerne an. Vor allem, wenn es bei einem selber vielleicht nicht so gut läuft und man ein perfektes Bild einer perfekten Familie genießen möchte. Laut vielen Eltern solcher Familienvlogs haben die Kinder Spaß an der Sache. Und das alles passiert ja nur so nebenbei. Tatsächlich wird das Modell aber von vielen eher als Kinderarbeit angesehen. Schließlich stehen die Kinder viele Momente ihres Alltags vor der Kamera. Richtige Grenzen gibt es hier nicht. Häufig wird auch im Kinderzimmer gefilmt, sodass die Kinder keinen wirklichen Rückzugsort haben. Gestellte Szenen, gespielte TikToks und lange Arbeitszeiten. Einer von vielen solcher Familienvlogs ist der Kanal 8 Passengers. Es geht darin um die Familie Frank. Sie wohnen in Springville in Utah. Das ist eine Stadt mit etwa 35.000 Einwohnern. Zu der Familie gehören die Eltern Ruby und Kevin sowie ihre sechs Kinder. Kevin ist Assistenzprofessor an der Brigham Young University. Ruby ist Hausfrau und kümmert sich hauptsächlich um die Kinder und den Haushalt. Diese Rollenverteilung passt auch ganz gut zu ihrer Religion und die spielt in der Familie Frank eine große Rolle. Sie gehören der christlichen Glaubensgemeinschaft Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage an. Das ist die größte mormonische Kirche. Mormonen glauben, dass man zu einem höheren, göttlichen Wesen werden kann, wenn man nach bestimmten Regeln lebt. Das Rollenbild ist hier klar. Der Mann geht arbeiten und die Frau bleibt zu Hause und kümmert sich um den Haushalt. Die Mutter Ruby startet ab Januar 2015 den Vlog Eight Passengers auf YouTube. Es sind manchmal ganz banale Dinge, die Ruby da dokumentiert und veröffentlicht. Hauptsächlich präsentiert sich die Familie Frank als gewöhnliche Familie. Hey, wir sind total normal, genau wie ihr. Ruby thematisiert dabei die Aufgaben einer Mutter und ihre Erziehungsmethoden. Das erste Video jemals auf dem Kanal ist die Enthüllung des Geschlechts des jüngsten Kindes, also so eine Genderparty. Das Geheimnis wird durch den Anschnitt eines Kuchens gelüftet. In der Hochphase des Kanals, ein paar Jahre später, sind die Kinder von Ruby zwischen 6 und 17 Jahre alt. Das zeigt also, dass die jüngste Tochter mit keinem anderen Lebensstil aufgewachsen ist. Sie ist zur Welt gekommen, da gab es schon das erste Video und von nun an lebt sie mit der Kamera. Sie kennt es nicht anders, als dass ständig gefilmt wird. Der Kanal wird unglaublich erfolgreich. Es werden etwa drei Videos pro Woche hochgeladen und zuletzt hatte Ruby fast 2,5 Millionen Abonnenten. Der Kanal hat weit über eine Milliarde Aufrufe. Natürlich verdient Ruby damit sehr, sehr viel Geld und erlangt eine große Berühmtheit. Doch nicht nur auf YouTube, auch auf Instagram veröffentlicht sie ihre Inhalte und postet das Familienleben. Dort hat sie auch eine halbe Million Follower. Und da gibt es ganz viele Familienfotos zu sehen. Es ist immer das Bild einer harmonischen Familie, die eben hier und da mit ein paar kleinen Problemen konfrontiert ist. Um eben etwas authentischer zu wirken, wisst ihr. In den Vlogs kann man der Familie dabei zusehen, wie sie Pakete öffnen, wie den Kindern die Haare geschnitten werden oder wie Ruby das Essen kocht. Aber es sind auch Videos dabei, die die Privatsphäre der Kinder stark missachten. Die Titel der Videos sind unter anderem Das erste Mal rasieren, peinliches Pubertätsgespräch für Kinder, Periode, peinlicher Arztbesuch oder BH kaufen mit dem älteren Bruder. Die Familie liebt es, über intime Thematiken zu sprechen. Das sind die Videos mit den meisten Klicks. Ruby zeigt ihre Töchter, wie sie sich das erste Mal die Beine rasieren, aber auch wie die Söhne sich zum ersten Mal den Bart rasieren. Sie filmt mit, wenn ihre Kinder bei einem Arzt sind und auch persönliche Gespräche über die Pubertät werden veröffentlicht. Selbst wenn ihre Kinder aktiv im Video sagen, dass sie nicht gefilmt werden möchten, hält Ruby die Kamera weiter drauf. Da fragt man sich ja wirklich, was noch alles hinter der Kamera passiert ist, was dann rausgeschnitten wurde. Bei einem veröffentlichten Video über die Periode ihrer Tochter wird das wieder mal sichtbar. Mal abgesehen von der Tatsache, dass ein Gespräch über die erste Periode sehr intim und sehr aufregend und aufwühlend ist, so ist es vielleicht auch ein unangenehmes Thema. Und ich finde es einfach schlimm, dass hier gefilmt wird. Und das, obwohl Ruby extra gebeten wird, nicht zu filmen. Fremde Personen im Internet können sich dieses Gespräch also im Detail anschauen. Das muss für eine Teenagerin wirklich schlimm sein. Das Konzept von Eight Passengers, aber auch das von anderen Familienvlogs, wird immer mehr hinterfragt und kritisch gesehen. Und das finde ich genau richtig so. Besonders, wenn die Kinder unzensiert und offen gezeigt werden. Denn das ist nicht unbegründet, dass das endlich kritisiert wird. Durch das ständige Präsentieren der Familie und dem Zeigen von privaten Momenten des Lebens werden Kinder von solchen Familienvlogs bestimmten Risiken ausgesetzt. Zum einen können sie das Ziel von Cybermobbing werden. Kommentare auf sozialen Medien können wirklich erbarmungslos sein. Das habe ich schon erlebt, das hat, glaube ich, jeder andere Content-Creator auch schon erlebt. Aber es war meine Entscheidung, mich dem auszusetzen, indem ich Videos für die Öffentlichkeit mache. Diese Entscheidung konnten die Kinder nicht treffen. Sie verstehen die Ausmaße vom Internet und all diesen Klicks ja überhaupt nicht. Und wenn Sie eines Tages durch die Kommentarspalte gehen und all diesen Hass, der Ihnen da möglicherweise entgegenspringt, lesen, wie sollen sie damit umgehen? Stellt euch vor, Klassenkameraden stoßen auf die Videos, in denen über Periode und Rasieren und den ersten Kuss gesprochen wird. Wir alle wissen, Kinder können grausam sein und das ist gefundenes Fressen. Außerdem können die Daten der Kinder leicht missbraucht werden. So können zum Beispiel Fake-Profile erstellt werden. Die Privatsphäre der Kinder, die wird verkauft. Die Zuschauenden sehen auf ihrem Bildschirm viele sehr, sehr intime Einblicke, in das Leben der Mädchen und Jungs. Und dass das so ist, haben die eigenen Eltern so entschieden. Die Privatsphäre der Kinder wird in vielen Bereichen ihres Lebens nicht mehr geschützt. Es ist ein super leichtsinniger Umgang mit sensiblen Aufnahmen und Daten und die Veröffentlichung ist fahrlässig. Wenn Fotos und Videos einmal im Netz sind, können sie nicht endgültig wieder gelöscht werden. Und leider landen viele dieser Daten auch auf Pädophilenseiten. Das sind dann keine Einzelfälle und hier werden nicht nur leicht bekleidete Kinder veröffentlicht. Alicia Joe hat über diese Thematik schon sehr viele sehr gute Videos gemacht, die ich euch nur ans Herz legen kann. Auch in der realen Welt sind diese Kinder einer größeren Gefahr ausgesetzt. Sie können zum Beispiel auf der Straße entdeckt und erkannt werden, wie kleine Promis. Dadurch fällt es auch einfacher, die Mädchen und Jungs auszuspionieren und sie im schlimmsten Fall anzugreifen oder zu entführen das ist natürlich der absolute worst case und das passiert jetzt nicht andauernd das ist klar aber es ist möglich gerade wenn viele informationen über diese kinder im netz sind wo gehen die zur schule wo gehen die zum kindergarten was sind deren hobbys ein leichtes für menschen die etwas Böses vorhaben. Erst vor ein paar Tagen hat eine Mami-Influencerin in ihrer Story gepostet, dass ihr Kind von einem Follower auf dem Spielplatz erkannt wurde. Die Tochter hat dort mit ihrer Oma auf dem Spielplatz gespielt und die Influencerin sah das als nicht kritisch an, sondern fand es lustig, dass Follower ihre Tochter dort erkannt haben. Sie sagt, dadurch wisse sie immer, wo ihre Tochter gerade ist. Der Gedanke, dass fremde Menschen wissen, wo mein Kind ist, dass fremde Menschen mein Kind erkennen und beobachten, der löst in mir eins aus, und das ist Gänsehaut. Ich finde das sehr, sehr beängstigend. Familienvlogs sind für die Kinder eine zusätzliche Gefährdung. Doch auf sozialen Plattformen kommt das Konzept, wie gesagt, mega gut an. Die Videos zeigen aber keinesfalls die wirkliche Realität. Sie wurden aufgenommen und geschnitten. Vieles ist gestellt, vieles wurde herausgeschnitten, nochmal und nochmal gesagt oder im Nachhinein bearbeitet. Häufig werden bestimmte Emotionen für die Kamera getriggert. Die Kinder sollen dann wütend, traurig oder freudig oder lustig in die Kamera schauen. In Kombination mit amüsanten Thumbnails und auffallenden Videotiteln werden die Klickzeilen dadurch nochmal in die Höhe getrieben. Ein einziges Schauspiel. Aber es funktioniert. Diese Videos werden massenweise geklickt. Ich frage mich, was macht das auf lange Sicht mit der Psyche der Kinder, wenn sie keinen Rückzugsort haben, wenn sie nicht wissen, was gefilmt wird, wer was von ihnen sieht und welche Fotos am Ende wieder im Netz landen. Besonders ab 2020 gibt es vermehrt Kritik an dem Kanal 8 Passengers. Ruby wird wegen der Darstellung und der Missachtung der Privatsphäre ihrer Kinder stark kritisiert. Doch auch ihre Erziehungsmethoden erscheinen vielen als fragwürdig. Zum einen scheint es so, als würden die Kinder sehr von der Außenwelt abgeschottet werden. Sie äußern zumindest immer wieder in den Videos, dass sie keine Freunde haben dass sie keine anderen Menschen treffen. Auch werden den Kindern immer wieder ihre Handys weggenommen. Und das nicht nur für ein paar Tage, so als Strafe, so als kleiner Hausarrest, sondern für mehrere Monate. Der Kontakt zu Klassenkameraden wird unterbunden. Während den Sommerferien leben sie dann ganz ohne technische Geräte und sehr isoliert ohne Kontakt zu anderen Gleichaltrigen. Sie verbringen hauptsächlich Zeit mit der Familie. Die Zuschauenden machen sich dann Sorgen wegen Rubys Verhalten gegenüber ihrer Kinder. Manche glauben, Ruby würde unüberlegte und viel zu harte Strafen verhängen. Einer ihrer Töchter hat mit der Schere anscheinend verschiedene Sachen im Haus angeschnitten. Ruby droht ihr daraufhin, dass sie ihrem Kuscheltier den Kopf mit der Schere abschneidet, falls das nochmal passiert. Auch körperliche Bestrafungen sind keine Seltenheit. Einer der jüngeren Söhne muss als Strafe zum Beispiel Liegestütze machen. Ruby korrigiert ihn dabei immer wieder, damit er auch alles richtig macht. Ihr 15-jähriger Sohn muss sieben Monate auf einem Sitzsack schlafen, weil er seinem jüngeren Bruder einen Streich gespielt hat. Er hat ihm um 2 Uhr morgens erzählt, dass sie ins Disneyland fahren würden. Das ist natürlich Ziemlich gemein, der kleine Bruder hat sich dann auch sehr aufs Disneyland gefreut, aber wegen einem dummen Streich zwischen Geschwistern wird dem Jungen dann verboten, in einem normalen Bett zu schlafen. Und das über Monate hinweg. Das ist eine unfassbare Strafe, die von keinen Eltern verhängt werden sollte. Überlegt mal, was es mit dem Rücken des Kindes gemacht hat, monatelang auf einem Sitzsack zu schlafen. Oftmals müssen Rubys Kinder ihr Lunchpaket für die Schule selbst zusammenstellen und einpacken. Als Rubys fünfjährige Tochter vergisst, ihr Mittagessen mit in die Schule zu nehmen... Weigert sie sich, es ihr zu bringen. Sie sagt, die Fünfjährige wäre selbst für ihre Verpflegung zuständig. Außerdem hofft sie, dass niemand ihr etwas zu essen geben wird, damit sie aus ihren Fehlern lernt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mit Fünf habe ich wahrscheinlich noch Sand gegessen. Wie soll eine Fünfjährige sich morgens Brote schmieren und selbst daran denken und die einpacken? Dafür hat man Eltern. Die sollten einen ernähren. Außerdem bekommen die Kinder kein Frühstück, bis sie ihre Aufgaben erledigt haben. Die Kritik nimmt mit der Zeit immer mehr zu. Doch das scheint nicht zu Ruby durchzudringen oder sie zum Nachdenken zu bewegen. Sie behauptet, dass Personen Clips aus ihren Videos rausziehen würden und das alles würde ja vollkommen aus dem Kontext herausgerissen werden. Die negativen Kommentare sind für Ruby einfach nur eine Art der Menschen, die auf Social Media ein bisschen Drama produzieren wollen. Hater. Ihre Erziehungsmethoden rechtfertigt sie damit dass ihre Kinder immer eine Wahlmöglichkeit hätten. Und durch die Strafen würden sie lernen. Aber viele Verhaltensweisen in den Videos sind extrem kritisch und erschreckend. Vor allem denke ich mir, das sind nur die Dinge, die auch veröffentlicht wurden. Das sind die Dinge, wo Ruby sich gedacht hat, das ist ein stabiles Video, das poste ich. Wirklich beunruhigend ist für mich der Gedanke an die Szenen, die rausgeschnitten wurden. Das, was hinter den Kulissen passiert. Trotz der Kritik wird Ruby und ihr Kanal 8 Passengers, aber auch von vielen Followern verteidigt. Sie geben ihr Recht und nennen die Kritiker einfach nur sensibel. Als würden die User irgendeinen Grund suchen, um im Internet eine andere Person runterzumachen. Ruby ist eine gute Mutter. Mein Gott, dann gibt's halt mal harte Strafen. Einer der Söhne ist übrigens für mehrere Monate in die Wüste, literally in die Wüste geschickt worden, zu so einem Bootcamp weil er auch einen Streich gespielt hat oder so? Tja, irgendwann scheinen die ganzen Kommentare dann auch nicht mehr völlig spurlos an der Mutter vorbeizugehen. Anstatt ihre Erziehung zu überdenken, lädt sie einfach Schritt für Schritt weniger Videos hoch. Nach 2022 werden dann keine Videos mehr veröffentlicht und Mitte 2023 löscht Ruby den Kanal 8 Passengers. Sie äußert sich zu ihren Beweggründen erstmal überhaupt nicht. Die Vorwürfe wegen ihrer strengen Erziehungsmaßnahmen wurden aber einfach zu laut. Mehrfach sollen sogar Kinderschutzdienste alarmiert worden sein, weil eine mögliche Gefahr für die Kinder vermutet wird. Er schreitet aber niemand ein. Im Juni 2022 wird Ruby die Geschäftspartnerin von Jody Nan Hildebrandt. Sie ist eine lizenzierte Beraterin für psychische Gesundheit. Jody hätte in der Vergangenheit aber beinahe ihre Lizenz als Therapeutin verloren, weil sie öffentlich über einen Patienten und sein Gesundheitsbild gesprochen hatte. Sie bekommt eine Bewährungsstrafe von 18 Monaten dafür und baut in der Zeit das Unternehmen Connections auf. Laut der Internetseite bietet das Unternehmen Beratung für die psychische Gesundheit an. Die Seite wirbt groß mit dem Spruch, Connections ist eine andere Art der Heilung, die ihnen die Psychotherapie nicht bieten kann. Wie diese Art der Hilfe aber genau ausschaut, das kann man nicht aus der Seite herausfinden. Ein One-on-one-Training mit Jody kostet... 181 Dollar pro Session. Eine Mitgliedschaft erscheint damit 21 Dollar im Monat recht günstig. Dadurch hat man dann Zugriff auf über 50 Videos von Jody und kann an einem Zoom-Meeting mit anderen Mitgliedern teilnehmen, falls irgendwer Interesse hat. <lacht> Ruby steigt also in dieses Unternehmen ein und präsentiert sich selbst als zertifizierte Trainerin. Für mentale Fitness. Ruby und Jody veröffentlichen auf dem YouTube-Kanal von Connections Videos zusammen. Es sind um die 500 Videos, die von den beiden Frauen dort hochgeladen werden und monatlich erreichen sie damit um die 60.000 Aufrufe. Die Videos haben Titel wie Manipulationstaktiken der Täuschung, Die Wahrheit hat mein Leben verändert oder bist du eine vertrauenswürdige Person? Es sind religiös geprägte und strenge Erziehungsmaßnahmen, welche die Frauen auf den sozialen Medien da verbreiten. Ruby und Jodie haben Angst davor, dass Kinder von der Außenwelt schlecht beeinflusst werden. Außerdem denken sie, dass viele Menschen in der Dunkelheit der Verzerrung verloren gegangen sind. Häufig benutzen sie die Wörter Wahrheit, Vertrauen, Verzerren und Täuschung. Ich finde es ehrlich gesagt super schwer zu verstehen, was die einem eigentlich sagen wollen. Es scheint aber so, als würden sie einfach mit Begriffen um sich werfen, um irgendwie intellektuell zu wirken. Auf Kritik, ihr ahnt es, reagieren die beiden Frauen ganz schlecht. Ruby äußert sich auf dem Instagram-Kanal auch über ihre Gründe, wieso sie Eight Passengers aufgegeben hat. In dem Video sagt sie unter Tränen, dass sie ihn wegen ihrer Kinder gelöscht hat. Sie wurden durch die Einmischung und die Hinweise von Außenstehenden zunehmend verletzt. Ihr merkt, ne, es sind wieder die Außenstehenden schuld. In der Realität scheint das Wohlergehen ihrer Kinder für Ruby aber weitaus weniger Priorität zu haben, als sie es vor den Kameras unter Tränen behauptet. Die Wahrheit kommt ans Licht. Am 30. August 2023 klettert Rubys zwölfjähriger Sohn gegen 10.50 Uhr aus einem Fenster von Jodies Haus. Als er draußen ist, rennt er so schnell er kann zum Haus eines Nachbarn und klopft dort an die Tür. Als der Mann aufmacht, fragt der Junge ihn nach Essen und nach Wasser. Der Nachbar sieht, dass der Zwölfjährige Reste von Klebeband an seinen Handgelenken und an seinen Knöcheln hat. Außerdem sieht der Junge sehr abgemagert aus und hat offene Wunden. Der Mann ruft sofort die Polizei. Kurze Zeit später treffen die Beamten ein und ein Krankenwagen wird angefordert. Der Zustand des Jungen ist so schlecht, dass er von einem Rettungsdienst versorgt werden muss und sofort ins Krankenhaus kommt. Dort werden Verletzungen und Narben an seinem Körper festgestellt. Außerdem ist er unterernährt. Die Beamten betreten währenddessen das Haus von Jody. Dort entdecken sie ein zehnjähriges Mädchen, das scheinbar ebenfalls stark unterernährt ist. Es ist eine der Töchter von Ruby. Auch sie wird ins Krankenhaus gebracht und dort versorgt. Beide Kinder haben Wunden an ihren Körpern, die anscheinend durch ein Seil verursacht wurden. Die 54-jährige Jody und die 41-jährige Ruby werden verhaftet. Beide werden wegen schweren Kindesmissbrauch zweiten Grades festgenommen. Ruby fordert sofort einen Anwalt an und macht gegenüber der Polizei keine Aussage. Die Mutter wird im Zusammenhang des Missbrauchs in drei Punkten beschuldigt. Körperliche Misshandlung, Unterernährung und schwere seelische Schäden. Für jeden Anklagepunkt kann eine Gefängnisstrafe von bis zu zehn Jahren verhängt werden. Die Seite von Connections wurde von YouTube gesperrt und ist nicht mehr verfügbar. Auch darf Ruby wegen mehrfacher Verletzung der Plattformrechte auch in Zukunft keine YouTube-Kanäle mehr erstellen. Vier von Rubys Kindern werden in die Obhut der Kinderschutzbehörden übergeben. An dem Tag, als Ruby und Jody festgenommen werden, postet Rubys älteste Tochter eine Instagram-Story. Auf dem Bild sieht man Polizeibeamte, die vor ihrem Elternhaus stehen. Dazu schreibt sie nur ein Wort, das aber eine klare Message hat. Sie schreibt, finally. Also endlich. Die volljährige Tochter hatte anscheinend bereits vor einem Jahr den Kontakt zu ihrer Mutter abgebrochen und sich immer wieder öffentlich zu angeblichen Misshandlungen Geäußert. In einem späteren Post äußert sie sich nochmal dazu. Sie schreibt, heute war ein großer Tag. Ich und meine Familie sind so froh, dass der Gerechtigkeit Genüge getan wird. Wir versuchen schon seit Jahren, die Polizei und die Kinderschutzbehörde darüber zu informieren und ich bin so froh, dass sie sich endlich entschlossen haben, aktiv zu werden. Die Kinder sind in Sicherheit, aber es liegt noch ein langer Weg vor ihnen. Bitte schließt sie in eure Gebete ein und respektiert auch ihre Privatsphäre. Die Videos auf dem Kanal 8 Passengers, die ein glückliches Familienleben zeigen, sind mit dem Wissen, das wir jetzt haben, wohl einfach nur sehr viel Schein. Sehr viel Attrappe. Wie so vieles in den sozialen Medien. Die Kinder wurden für den finanziellen Profit ausgenutzt und immer wieder vor der Kamera bloßgestellt. Ruby hat mit ihrem Familienvlog-Konzept zunächst unglaublich viel Erfolg. Sie verdient unfassbar viel Geld. Doch als sie immer mehr Kritik für ihre Erziehung bekommt, merkt sie, dass sie ihre wahren Bestrafungen und Methoden nicht in der Öffentlichkeit teilen kann. Dass diese einfach zu grausam sind. Langsam lässt sie den Kanal auslaufen und schließt sich dann ja mit Jody zusammen. Die beiden Frauen scheinen ähnliche Erziehungsmaßnahmen für sinnvoll zu erachten und verbreiten ihre Weisheiten. Dabei benutzen sie häufig kryptische Umschreibungen und werfen mit verschiedenen Schlagwörtern um sich. Hinter der Kamera bleibt nicht viel übrig von der Scheinwelt, die Ruby auf den Plattformen verbreitet hat. Was genau mit ihren beiden Kindern passiert ist und warum sie so abgemagert und verletzt waren, warum sie vermutlich im Haus gefesselt wurden, das wird gerade durch Ermittlungen geklärt. Die älteste Tochter hat anscheinend versucht, schon länger das wahre Gesicht ihrer Mutter der Öffentlichkeit zu zeigen. Sie hat versucht, die Behörden zu kontaktieren und die Polizei zu rufen. Aber es musste erst eines der Kinder aus dem Fenster klettern und abhauen, damit ihnen geholfen wird. Das ist unfassbar traurig. Niemand hätte das Ausmaß der Zustände so schlimm erwartet. Und der Fall zeigt mal wieder, dass manche Familiengeheimnisse sehr gut versteckt werden. Wenn eine Person auf sozialen Medien gerne Erziehungsratschläge mit anderen teilen möchte, dann ist das ja gar kein Problem. Es gibt so viele schöne Kanäle, wo Mütter und Väter von ihrem Leben erzählen, vom Alltag erzählen, ohne dabei ihre Kinder ins Netz zu zerren und vor die Kamera zu packen. Natürlich wachsen unsere Kinder heute mit dem Internet und mit den Kameras auf. Ich verstehe auch, dass es total wichtig ist, Kindern das Netz zu erklären und man kann Handys nicht mehr aus unserem Leben löschen. Die gehören nun mal jetzt dazu, auch wenn das manchmal echt schade ist. Aber man darf Kinder nicht missbrauchen. Man darf deren Privatsphäre nicht für Geld verkaufen. Und das ist das, was viele Influencer nach wie vor tun. Auch hier in Deutschland. Wenn jeder Moment der Kinder gefilmt und veröffentlicht wird, dann werden sie zur Verkaufsstrategie. Sie werden genutzt, um die Vlogs erfolgreich zu machen. Natürlich klicken wir lieber auf ein Bild mit einem süßen Kind drauf, als mit deren Eltern. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie das für mich gewesen wäre, wenn meine Eltern mein Leben gefilmt und online gestellt hätten. Wenn es Videos von mir online geben würde, Videos von mir in... Unterhosen, in Windeln, wie ich weine, wie ich krank bin. Eine schreckliche Vorstellung. Ruby Frank ist mit ihrem Familienvlog viel zu weit gegangen. Es ist nicht okay, so intime Sachen der eigenen Kinder zu teilen. Vor allem, wenn die sogar sagen, ich möchte das nicht. Es ist schlimm, wie sehr die Kinder unter den Erziehungsmethoden ihrer Mutter gelitten haben wenn man das überhaupt Erziehungsmethoden nennen kann. Schließlich hat sie ihren Kindern Schlafplätze, Essen und Trinken verweigert und sie vermutlich sogar im eigenen Haus gefesselt. Ich hoffe, den Kindern würde es in Zukunft besser gehen und ich hoffe, dass sie in einem gesünderen Umfeld aufwachsen können. Und das sollte auch nochmal ein Appell an uns alle sein. Das, was wir online sehen, ist nur ein Bruchteil der Wahrheit, wenn es nicht sogar komplett gestellt ist. Es liegt an uns, hinter die Fassade zu schauen und nicht alles zu glauben, was man uns auftischt. Euch wünsche ich jetzt noch einen schönen Abend. Ich bin gespannt, was ihr zu all dem denkt. Und wir hören und sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.